Хорошо. Слава Богу, дорогие друзья. Мы будем продолжать тему, которую мы начали уже пару недель. Это легализм или фарисейская закваска, или вообще что это такое, и почему в этом как бы имеется большая опасность, почему об этом нас предупреждал Иисус Христос, и Он говорил об этом не один раз. То есть были такие люди, фарисеи назывались тогда, и у Него часто с ними была проблема. Хорошо. Кто из нас праведный перед Богом? Ну, в определенной степени, да, вы правы, но мы, как христиане, мы праведны перед Богом? Да, а почему? Потому что Иисус спас нас, правильно? То есть мы праведны перед Богом через веру в Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, так? Хорошо, давайте запомним это, чтобы мы знали. Давайте посмотрим Лука, 18 глава, 9 стих. Здесь говорится притча о фарисее и мытаре. То есть фарисей это религиозный деятель. Кто такой мытарь? Кто знает? Уже в русском языке такой перевод мытарь. Кто помнит, кто такой мытарь? Это была такая профессия, ладно, не, не загружайтесь. Это была профессия. Эти люди собирали налоги. И в Древнем Израиле это было очень непрестижной профессией. То есть это была самая плохой профессии, да? Вот даже не знаю, с чем сравнить. Чем вот можно сравнить вот сегодняшний в Америке? У кого самая плохая профессия? Вот? Все работы хороши, да? Ну окей. Парковщик, который дает штрафы за стоянку. Городской работник. Их кто-то любит? Они обычно, они очень противные, еще обычно часто плохо выглядят, да, какие-то непонятные люди, которые быстренько тебе хотят приклеить штраф на стекло, если ты просрочил свой там счетчик, да, или где-то не так встал, или в три часа забыл уехать оттуда, или когда еще у кого улицу моют, да, во вторник не переставил свою машину там, ну, в общем, любят у нас парковщиков, да, я даже не знаю, я, у меня даже знакомых нет, никого из тех, которые... У нас, знаете, в Америке интересно даже, наверное, бомжом быть престижнее, да, чем работникам службы, которая штрафует за стоянку, да. Ну вот, в общем, у этого человека была подобная профессия, и его все за это презирали. То есть общество его презирало, люди презирали, и оно на древний русский язык переведено как мытарь, то есть сборщик денег в те времена. Ну и в общем вот это вот притча. Сказал, сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, то есть унижали других следующую притчу. То есть он обращается к этим людям, фарисеям, фактически потому что он видит, что они считают себя лучше других, и других как бы унижают, да, презирают, скажем так, унижали, значит, презирали, и притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один, один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал, сказал, молиться сам себе, ну то есть про себя, «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как вот этот мытарь, пощусь два раза в неделю». 
Кто-то постится два раза в неделю? Раз в неделю? Раз в месяц иногда, когда уже заставит какая-то нужда, Господи, я буду полдня не есть, но я попью кофе, да? Вот. То есть мы так даже не можем, как они, да? поститься два раза в неделю. Я знаю одного человека, но я пытался это повторить, у меня не получилось. Вот. Хорошо. Пощусь два раза в неделю, даю десятину, десятую часть из всего. Вообще, то есть я не чихну без десятины. Что приобретаю? Мы-то же стоял вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Боже, будь милостив ко мне, грешник. Сказываю вам, что сей пошел оправдываемый в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий, возвышающий себя сам унижен будет, а уничижающий себя возвысится. Смотрите, они были оба евреями? Были? Да. Они пришли в синагогу, то есть в храм, они пришли помолиться Богу, которому знали. Ну, один был религиозным лицемером. Он считал, что если он исполняет все эти религиозные деяния, он очень праведный. А второй просто понимал, что он грешный. Он просто понимал, что он грешный, что он реально, он, он, ну, Господи, прости меня. Вот. Причем тот, который считал, что он грешным, он понял, что он не может без Бога. И как Иисус говорил, блаженный нищий духом, да? То есть те люди, которые не могут без Бога. Блаженные, кроткие, то есть кроткие, которые зависят от Бога. Он был и нищим духом, и, и, и кротким. Второй говорил, я такой классный, вообще я такой четкий, у меня все хорошо, я праведный, я правильный, я все делаю, и я не такой, как этот. Господи, и я же тебя благодарю, причем, знаете, такая религиозная такая проповедь, я тебя благодарю, Господи, что я не такой. Вот, а Иисус говорит, да кто-то лучше, чем ты. То есть, смотрите, фарисейская закваска или самоправедность, мы сегодня будем говорить о самоправедности, то есть, почему так нельзя поступать, почему это грех в Божьих глазах, и вообще человек не может иметь самоправедность на самом деле. Мы можем иметь дела веры, потому что мы верим в Иисуса Христа, мы его любим, и мы распространяем его царство. Да, и мы что-то, конечно, делаем, но мы не можем на этих делах сказать, «Господи, я такой классный, я пришел первый сегодня в церковь, я кофе поставил, чай поставил, я здесь уже целый час». Это никакой разницы мне не дает. Понимаете? Бог на нас смотрит только через кровь Иисуса Христа. Вот. Хорошо. Давайте. Бытие. 4 глава. Скажите, где первая самоправедность появилась в Писании? Есть такая книга «Бытие» называется, да? Я бы ее назвал «Книга начала», да? Ну, на самом деле это начало. То есть, книги «Бытия» подсказку есть первый вариант самоправедности кто помнит где один посчитал себя лучше другого ладно хорошо я вам сейчас дам подсказку бытие 4 глава 1 стих у адама с евой появились дети 
То есть Ева зачала родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. То есть это произошло после того, как их выгнали из Эдемского сада. И родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. И вы знаете эту историю, что потом они оба принесли жертву Господу. Вы читали. В принципе, это, наверное, первая описанная жертва, которую принес человек. Да? Как подробностей нету больших, да, потому что в те времена не было закона, не было Библии, вообще не было, даже Торы не было, вообще ничего не было. Но эти ребята уже когда-то понимали, что нужно приносить жертву. Каин принес то, что он вырастил. Писание не говорит, что, и никто не знает, что, не знаю, картошку, кукурузу, капусту, бананы, вот, ну, какие-то фрукты с овощами, то есть... Это сто процентов, правильно? Вот, Авель принес первородных от стада, да? То есть, Авель принес кровную жертву. Дальше читаем. Спустя некоторое время камень Каин принес от плодов земли дар Господу, а Авель также принес от первородных стада, стада своего и тука их. И презрел Господь на Авеля и на его дар. А на Каина и на его дар не призрел. Ну, то есть он ему не понравился. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. То есть Каин очень обиделся, расстроился, надулся. То есть его это очень сильно задело. Почему? У них у обоих было общение с Богом, правильно? Ну, раз Бог пришел и как бы это самое... Родители, видимо, рассказывали им истории о том, как они раньше хорошо жили в Эдемском саду, а потом что-то пошло не так, и они оказались вне. Ну, родители обычно рассказывают детям какие-то истории, то есть они знали, и получается, что Бог имел с ними общение, несмотря на то, что они были выгнаны, изгнаны уже, да? И Бог говорит Каину, если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? То есть почему, если ты принес мне жертву, ты обиделся? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя. Он влечет тебя, но ты господствуй над ним. Лежит грех, но ты можешь над ним господствовать. То есть два брата. Еще раз. Они не ходили в воскресную школу. В церковь они тоже не ходили. Ни в синагогу, никуда. Но у них были родители. То есть, они понимали, что нужно принести жертву. Я думаю, они знали всю историю, может, и о Люцифере знали, о том, что происходило. Но от души, как говорится, да, от сердца они решили принести жертву. Один принес фрукты, овощи, другой принес от стада. Хорошо. Смотрите, то есть Бог не принял у одного жертву, принял у второго. Но Он говорит этому, ну что ты так переживаешь, как бы я перевожу своими словами. Если ты принес мне жертву, и ты старался, ну ничего страшного, но в следующий раз принесешь другую жертву. Ну это же ну, не последний раз, не это самое. А если ты злишься, это грех, но ты над ним можешь господствовать. То есть, скажем так, Он его пытался успокоить и наставить, да, вот, то есть... Пришли два человека, 
У одного получилось, у другого нет, но Бог конкретно говорит, что ну, не переживай, нормально все, как бы. Ну, не получилось, получится в другой раз. Что сделал Каин? Он не нашел ничего лучше, как убить своего брата. Он просто настолько это его зацепило, что он просто пошел и убил, напал на него в поле. То есть его самоправедность, гордость настолько зашкалили, как это так. Я трудился, я этот огород вскапывал, я эту картошку сажал, я эти помидоры поливал, я принес, а он не берет. Я это сделал, поэтому Бог должен это принять. Знаете, у нас бывает так, мы к Богу приходим со своей какие-то этой, и говорю, вот должно быть вот так. Бог говорит, ну так, так не будет, должно быть по-другому. Нет, должно быть вот так. То есть, Евреи 11 глава говорит, что верою Авель принес лучшую жертву. Иоанн, 1 глава, 3 стих. То есть, здесь тоже говорится об этой жертве. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола познаются так». Всякий, не делающий неправды, не есть от Бога, ровно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого. То есть сразу Писание говорит, что Каин был от лукавого и убил брата своего. А за что убил? За то, что дела его были злы, а дела брата праведны. Смотрите, тут есть два момента. То есть, Писание конкретно говорит, что его дела были злыми, по-английски написано evil, то есть гадкими, мерзкими. То есть, у этого человека было плохое сердце, да, как мы говорим библейским языком, его внутренность, то есть, его характер, его настрой. А, в чем была разница? То есть, тут два момента. Во-первых, сама жертва, а во-вторых, внутренний настрой. Смотрите, если бы, я уже об этом Говорил немножко, да? То есть, если бы у Каина было правильное сердце, и Бог бы не принял его жертву, что бы он сделал? Да. Что-что? Он бы не убил своего брата, правильно. Правильно. Он мог бы поменять свои помидоры и картошку на ту жертву, которую Бог принимает. Правильно? Это нормально, абсолютно. Вот. И в следующий раз принести уже нормальную жертву. Если бы у него было правильное сердце, но сердце у него было злое. Он не собирался мириться с этим, боже мой. Вот это да. Это первый сын Адама и Евы. Первый сын человеческий уже убивает своего брата. Говорит, откуда у нас столько? Вот оттуда. Плоть и как бы грех вошел в человека. Хорошо, второй момент, сама жертва. То есть, первое, настрой, с которым мы к Богу приходим, да? Второе, это жертва. Авель принес кровную жертву. Это очень важно. Это очень важно. А Каин плод своей работы, то есть, своего собственного труда. Тут огромная разница. Кровь жертвы невинной и собственный труд. Казалось бы, но человек же пахал. На огороде, я как вспомню, в советские времена, там едешь на электричке, там часа полтора, потом с какими-то ведрами, тяпками, там идешь, потом 
часов 6 на этой грядке, грязные весь комары, вот, ну, это как в фильме ужасов сегодня, наверное, если рассказывать детям, что эксплуатация детского труда, это ужасно, растить что-то на огороде, это очень тяжело, реально, вот, и вот он принес, вот, а второй принес кровь, то есть, Каин говорит, я старался и сделал для тебя, и был отвергнут. И тут такая фишка интересная, то есть такой момент интересный, что если Бог принимает твою жертву, то Он принимает тебя. Правильно? Если Бог не принимает твою жертву, то Он не принимает тебя. Авель был принят. А каким образом? Скорее всего, что сошел огонь, потому что дальше в Писании очень много раз, как у Авраама он жертву принимал, как у всех остальных сходил огонь и пожирал жертву, то есть принимал. То есть, было принесено жертвенное животное, и Бог его принял. Я не знаю, какие они построили жертвенники, как они это сделали, как-то расчистили место, как-то что, какие у них были э, подготовка, то есть, какие моменты, но факт тот, что Бог принял у этого жертву, презрел, и его, как бы, говорит, молодец, спасибо, а этого не взял, говорит, ну, ты не переживай, и господствуй над своим грехом. Вот, вот такой вот исход. Кстати, Второй у меня к вам вопрос еще по поводу животных. Когда погибли первые жертвенные животные? В Писании. Когда Бог одел Адама и Еву в шкуры. Правильно. В тот момент, когда Бог все равно заботился об Адаме и Еве, переживал. Если он с его детьми разговаривал, да, если он пришел, принял жертву, со вторым поговорил, то есть он заботился, у него не все так сразу прямо, он выгнал их, из Эдемского сада, но еще продолжал заботиться и одел их в шкуры животных, чтобы им было теплее, да, чтобы они могли выжить. То есть за... И погибли эти животные из-за греха человека, правильно? Человек согрешил, Бог взял этих животных, убил их, разделал и одел их в шкуры. И мне кажется, наверняка Адам с Евой рассказали об этом моменте своим детям, да, и один понял, сделал как родители, да, или как Бог, а другой поверил в свои способности. То есть Авель пришел с жертвой смиренным сердцем и с жертвой невинной Агнца, Каин пришел со злым и гордым сердцем и как бы со своим трудом, со своим тем, что он вырастил. И знаете, как называется путь Каина? Это современные ереси, да? Потому что люди что-то делают свое, то, что Бог не принимает, но они это продолжают развивать, на этом стоять, об этом говорить. Всех остальных считают неправильными. То есть, смотрите, фарисеи считали, что они делают все ради Бога, и они делают очень много ради Бога. А Иисус говорил им, вы порождение ехидны, что ваше место в огненном, в озере огненном и Далее. То есть, казалось бы, такое противоречие, но Бог очень суверенный. То есть, у него есть свои собственные правила, и он не смотрит как человек. Вы помните, вот в книге «Исход», когда стали делать жертвенники, он давал указания, как строить жертвенник. И жертвенник должен быть построен только из натуральных камней. Нельзя было ни шлифовать, ни отесывать, ни делать красивым, ничего. Все должно быть натуральным. Потому что, когда, как только человек 
коснется с там, зубилом или чем-то, сразу считался, что камень осквернен, да, потому что Бог не хотел, чтобы люди говорили, смотрите, как я покрасил, как я красиво поставил, отшлифовал, и они бы начали автоматически поклоняться этим произведениям. Второй был момент, не ставьте, не делайте лестницы, никаких ступенек, жертвенник должен стоять на земле, чтобы опять же, никуда там мы там красиво так поставили, так что-то это самое, вопрос перемещался на жертвенник, а не на самого, не самого Бога, то есть плоть, которая пришла и стала господствовать над нами с момента греха Адама, она продолжает работать, но мы с ней боремся, слава Богу. Хорошо. То есть давайте Каин с Авелем. То есть Каин говорит, Господи, посмотри, чего я достиг. Какая у меня картошка выросла. Посмотри, как круто. И я это старался, я праведный перед тобой. Фарисей говорит, посмотри, какой я крутой. А мы говорит, Господи, помилуй. Господи, помилуй, я грешник. Я вернусь к вопросу, почему мы праведны перед Богом? Потому что мы верим в искупительную жертву Иисуса Христа. Кто-то встречал Христа лично? Вот так вот, лицом к лицу. Мы встретим, когда Он вернется, в Его второе пришествие, я верю. Дай Бог, что оно будет скоро. Но мы Его лично не встречали, мы верим что Он это сделал, и этим мы оправданы. То есть, то, что Писание говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Все, абсолютно все. То есть, нету святого человека. Есть более немножко продвинутые, есть более как бы одаренные, но самый крутой помазанный пророк, который напрямую говорит с Богом, не имеет права к нему прийти без крови Иисуса Христа. Все, мы не можем... Подойти мы не можем поклониться, Бог не примет нашу жертву без крови Иисуса Христа. То есть, я хожу в церковь два раза в неделю, каждый день слушаю проповеди, утром молюсь час, вечером полчаса, ну, иногда пощусь, вот, я плачу десятину, я жертвую на миссионеров, я построил церковь в Африке, я то сделал, я это сделал, это все ерунда. Если ты не веришь в искупительную жертву Иисуса Христа и не имеешь смиренного и сокрушенного сердца перед Господом. Это все медь звенящая и кимвал гремящий, как говорит Писание. То есть это фарисейская закваска. Мы не можем быть праведными и правильными без Божьей праведности. Павел говорит, вы даже не думайте приходить к Богу со своей праведностью. Ваша праведность это запачканная одежда. Без Божьей праведности мы не можем быть принятыми самим Богом. То есть только на основании жертвы Иисуса Христа. Представляете, мы приходим перед судьей, который знает про нас все. Мы даже сами про себя все не знаем. Он знает все. Наши мысли, наши поступки, наши боли, наши достижения, наши оби... Он знает про нас все. От и дом. Мы не можем от него ничего скрыть. Абсолютно ничего. И даже если мы стараемся быть очень хорошими, мы все равно достойны только через веру Иисуса Христа. И мы не можем об этом забывать, и мы не можем это ставить на второй план. 
на второе место. То есть мы не можем свои дела ставить на первое место, а веру на второе. Должно быть наоборот. У нас есть вера, и мы делаем дела веры, распространяя Царство Божие, проповедуя Евангелие, делая то, что нам Бог положил на сердце, потому что мы любим Иисуса Христа, и мы верим, что Он скоро за нами придет. Но мы не можем поставить свои дела выше нас. Можно, пожалуйста, музыку? Вот. Выше нас мы не можем поставить свои дела выше жертвы Иисуса Христа. Каин пытался это сделать, убил своего брата. Фарисеи пытались это сделать, убили Иисуса Христа. Но все равно как бы план Божий, он не изменен. Да? И Бог не меняет ни свои взгляды, ни свои принципы. Он дает нам время поменяться. Он дает нам время покаяться, и он предупреждал о фарисейской закваске. То есть он предупреждал о том, что может нас убить, о том, что просто отвлекает от Господа, отвлекает от веры. То, что переделывает нас в религиозных людей, то есть дела и свои собственные достижения. Да, мы что-то делаем, да, мы что-то достигаем во имя Господа, но это все ничто без веры, без нашего смиренного и сокрушенного сердца когда мы приходим ко Христу, когда мы понимаем, что мы от Него зависим полностью, когда мы понимаем, что все, что мы имеем, мы зависим, то есть все, что мы имеем, мы имеем через Него. Потому что сегодня бьется наше сердце благодаря просто Ему. Мы сегодня живы благодаря Ему. Мы живем в этой стране благодаря Ему, потому что Господь нас сюда привел как странников, как пришельцев. Мы имеем право общаться с Ним, нам нет нужды исполнять закон Моисея, потому что мы оправданы от этого закона, мы оправданы кровью Иисуса Христа, мы оправданы Его искупительной жертвой. Аллилуйя! Наша самоправедность, она, она просто не может нас привести к Господу. Не может, так не будет работать, так никогда не работало. Она приведет нас на другой путь, это гордость, это слишком высокая самооценка. Это какие-то такие вещи, что я такой великий, я того достиг, я этого достиг. Это все ерунда. Так, притча о богаче, который рассказывал, что, Господи, всего достиг, все переполнено. Он говорит, безумец, завтра будешь гореть в озере огненном и будешь рыдать, потому что ты не покаялся вовремя, ты не понимал, от кого ты зависишь. Ты не понимал, кто тебе это все дает. И ты не понимал, кому ты должен быть благодарным за это. Благодарным каждый день. Благодарным каждую минуту, потому что Господь дал нам эту жизнь. Дал нам эту жизнь, которая здесь на земле очень ограничена. Которую мы должны прожить достойно. И только через кровь Христа Он принимает нас, как своих детей. Как своих сыновей и дочерей, которых Он любит, о которых Он заботится. Аллилуйя, давайте помолимся. Аллилуйя, Отец Небесный Господь, мы благодарим Тебя, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Господь, слава Тебе за все. Слава Тебе за все, Отец Небесный, Господи, великий наш Бог, всемогущий Бог, Господь, Отче Господь. Помоги нам, Господи, понимать этот момент, Господь, чтобы не иметь эту самоправедность, Господь, не рассчитывать на свои собственные достижения, Господь, но зависеть от Тебя, Господи. Приходите с благодарным сердцем, Господь. Походи, приходить к Тебе без гордости, Господь, но со смирением, Господи. Слава Тебе за все, Иисус. Слава Тебе за все, Иисус, Господь. Благословляем Твой народ сегодня, Господь. 
Аллилуйя, Господь, слава Тебе за все, Отец наш Небесный Господь. Дай нам разумение, Господь, дай нам понимание, Господи. Понимание, Господь, как работают Твои принципы, Господь. Мы не хотим стать религиозными, Господи. Мы не хотим быть легалистами, фарисеями, Господь. Мы хотим быть Твоими детьми, Твоими сыновьями, Твоими дочерями, Господи. Аллилуйя, Господь, взывать Тебе, Ава, Отче, Господи. Слава Тебе за все, Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя, Господь. Поклоняемся Тебе, очень, славим имя Твое, Господь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Жив Господь. Давайте мы благословим наше пожертвование. Господи, благослови наше пожертвование, Господь. Благослови наше приношение, Отче Господь. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все, Иисус. Благодарим Тебя, Господь. Превозносим имя Твое, Господь. Аллилуйя. Аминь. Все, спасибо. Хорошо, дорогие друзья. А, ух, слава Богу. Сейчас отключу.